0: Quando William Blake diz Criar o teu próprio sistema, ou então ser escravizado pelo sistema dos outros, ele tem totalmente razão. Eu criei o meu próprio sistema, e é o que toda a gente tem que dizer. Eu lembro-me dos grandes amigos do meu pai, de quem eu respeitava muito, dizia: oh, o que Tu precisas é de uma âncora, toda a gente precisa é de uma âncora. Tens aquela âncora que é o que te permite o teu sustento e depois vais à tua vida e inventas o que quiseres e és criativo, mas toda a gente tem que ter uma âncora. Pronto, e eu comecei a criar a minha âncora. Durou muito tempo até criar a minha âncora. E pronto, agora tenho a minha
1: mãe. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em de valor. O convidado desta vez é o Tiago Pereira, o Tiago é realizador, é, músico, e tem um projeto muito interessante, já há vários anos, que se chama A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria. A propósito deste projeto, eles decidiram organizar um piquenique no próximo dia 7 de Abril, domingo, em Viana do Castelo. E garanto-vos que aquilo vai ser uma festa de música, de partilha, de dança, de cantar. Quem puder, faça a favor de aparecer. Até já. Olá, Tiago. Obrigado Olá. por esta oportunidade. Um, a pergunta que eu costumo fazer a todos os convidados no início é de que forma é que a criatividade estava presente na tua infância. Uh, muitas pessoas se calhar não saberão quem é o teu pai, uh, mas pronto, eu gostava de perceber se o ecossistema lá em casa tinha criatividade e de que forma.
0: No outro dia também me fizeram essa pergunta há relativamente pouco tempo e eu, com, com o passar dos anos, cheguei à conclusão de que o meu lado criativo, que é o óbvio, não é? Porque o meu pai era músico e porque eu cresci com os cantautores imediatamente a seguir ao 25 de abril, portanto eu vivo a euforia dos anos 80 e eu, e todo aquele movimento de que as pessoas estavam umas com as outras é quase o oposto do que vivemos hoje, não é? hoje vivemos atrás de computadores e naquela altura as pessoas tinham almoços e jantares que demoravam 12 horas, 14 horas e isso era impressionante, eu costumo dizer que cresci de, embaixo de, das mesas dos restaurantes o que é verdade, mas eu percebi que essa criatividade é tão importante para mim como o facto de ter crescido com a minha avó no campo e ter vida rural e andar com ela atrás dos porcos que se iam matar e atrás das cabras, e que depois íamos depois ia tirar o leite à cabra com as, com as minhas tias e ter essa presença toda feminina, e depois tínhamos um primo que era padeiro e, íamos, e eu ia com ele distribuir o pão, e depois havia os incêndios, porque havia muitos, já havia muitos eucaliptos e pinheiros, e portanto havia sempre incêndios, e eu lembro-me de ser pequeno, e isso. E isso tinha tanta criatividade claro. como a criatividade que tinha do meu pai. Portanto, esta coisa do, do que é que é ser criativo, não é? Quando pois tu acordas, essa... és criativo. Sei lá, tu estás na rua a passear e és criativo, quer dizer, eu ouço sons, isso quando vou na rua e ouço sons, sou criativo porque começo a construir uma música na minha cabeça com o conjunto daqueles sons e portanto já estou a ser criativo, o facto de às vezes respirar já és criativo, portanto essa coisa do ser criativo na infância, eu acho que às vezes as pessoas têm assim uma ideia muito... Romantizada, ok, o pai dele é músico
1: Não, não, mas, mas é isso que eu tenho encontrado ao longo deste tempo Que é assim, não é propriamente uh, 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 obrigatório chegar a, a, a estar nas áreas mais criativas E ter tido essa infância Há pessoas que o pai era contabilista e a mãe era professora e, e, e isso, lá está Não é, e, mas é um bocado, é, é isto o desafio que eu também tento explicar Que a criatividade, como tu dizes, é, é o facto de estar vivo, não é? Basicamente é isso, é o exercício de ir todos os dias resolvendo problemas. Sim, e eu acho,
0: eu acho que ser criativo basta respirar, não é? já Sim. estás, pronto, o próprio, como dizia um amigo meu, Cabo o que dizia muitas vezes, ele era bailarino, ele dizia muitas vezes, quem sabe andar sabe dançar, e é quase a mesma coisa, quando andas também já estás a ser criativo, quando Sim. estás na rua és criativo, a forma como, como te relacionas com os outros é criativa, como... Como te relacionas com a natureza Acho que no fundo todos somos criativos Depois há, há ser
1: artista Ser Sim. artista é outra coisa Sim, mas, mas normalmente tentam juntar criativos. tudo na mesma Ou seja, se... como não. se a criatividade fosse Exclusiva de uma comunidade qualquer
0: Não, não, não é Não, não é, é Todos somos criativos, a pessoa que nós achamos mais incomum para ser criativa é criativa é. à sua maneira, em maneiras às vezes que nós nem sequer temos o discernimento de entender como é que é possível ser criativo assim, mas é, não, eu não conheço ninguém
1: que não seja criativo. Sim, é aquele
0: lado de engenhocas muitas vezes até para... Sim, claro, é nem é lado. mas às vezes em coisas simples, não é? Por exemplo, muitas vezes fala, e eu que também às vezes estou muitas vezes ligado com a gastronomia, muitas vezes eu entrevisto pessoas, sei lá, chefes de cozinha, etc., que dizem ah, quem inventou a cozinha, quem inventou a grande cozinha de hoje foram as, as mulheres. Então em claro. Portugal quem inventou esta cozinha, esta cozinha portuguesa ou a suposta cozinha que se faz hoje foram as mulheres pobres que tinham que ser criativas com os poucos com os poucos ingredientes que tinham e que tinham que cozinhar para não sei quantas pessoas e
1: aquilo tinha que satisfazer as pessoas e, ao mesmo tempo, ser bom, ser saboroso. E, é um bocadinho e, a questão da cozinha alentejana, que é, é igual. com o pão, azeite e faz um milagre. Não é? Por isso é que
0: também se diz muitas vezes que as coisas mais simples são sempre as mais complexas. Exatamente por isso, porque se tudo quisesse inventar à sorda provavelmente era um grande nó na cabeça e, e, na verdade, aquilo foi inventado porque não havia ingredientes
1: para... Se poder fazer mais, havia fome. Pronto. Então, e quando, quando, tu, uh, quando perguntavam, então, mas o que é que tu queres crescer quando fores grande? Já havia. as miúdos que aos 10 anos descobrem que querem ser isto e que têm aquilo decidido. E... Pronto, aí a coisa deriva um
0: bocado, não é? Porque eu fui educado, obviamente, que eu fui educado para ser criativo. No sentido em que. A mim nunca me estimularam para ser um, advogado, nem médico. Aliás, eu cresci com os meus amigos a queixarem-se que os pais queriam que eles fossem advogados ou médicos. Eu dizia sempre, não, não, eu fui educado para ser artista. Eu me disse, lembro-me lembro de um dia... De ter oito anos e querer um brinquedo qualquer banal de futebol, acho que era um, um subúteo, que era assim uma coisa incrível, ter um subúteo, toda a gente tinha um subúteo, e toda a gente brincava ao subúteo, tu querias um subúteo, e deu eu ir ao meu pai e o meu pai olhar para mim e dizer, não, 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 filho meu não gosta de futebol, filho meu vai ser artista. Pronto, é um bocado... Não, e... pode, não podias ser artista e gostar de futebol. Não era nesse sentido, mas era no sentido que... Sempre foi estimulada a criatividade, percebes? Eu, quando tinha um interesse, se eu gostava de fotografia, eu tinha os livros todos de fotografia, recebia revistas okay. de fotografia, meu pai ia tocar ao estrangeiro e trazia-me um monte de livros de fotografia, trazia revistas de fotografia, se eu gostava de cinema, trazia de cinema. Qualquer, qualquer área criativa que eu gostasse... Eu era estimulado, okay. mas às vezes também, por exemplo, eu gostava de xadrez, era puxado para jogar xadrez, todas as coisas que pudessem estimular uh, as capacidades cognitivas e as capacidades de criativas, eram, eu era sempre estimulado a fazê-las, e isso sempre foi assim desde pequeno, portanto, quando tu falas sobre isso, aí eu digo que é diferente porque eu fui, eu fui sempre estimulado para ser criativo. Portanto, hoje em dia eu imagino que nunca podia ser outra coisa porque eu, eu, fui, eu fui quase uh, empurrado para ser isto, e era
1: óbvio que não podia ser outra coisa, mas eu já era criativo por mim Mas o que é que tu imaginavas? Ou seja, quando tu imaginas, vi vias eu aos 30 anos voltar a fazer o quê? Ou... via um buraco negro,
0: isso como que <risos> a gente vê quando era pequeno, vês aquele buraco negro e fica cheio de medo, como é que eu vou ganhar o meu dinheiro, como é, que, como é que eu me vou sustentar e tipo, e, e acordas a meio da noite e sentes que quase que estás a, a cair no vazio, ah, eu não... pronto, isso sim, via esse buraco negro, mas mas eu escrevia, eu aos 15 anos eu aos 15 anos aprenda que eu quis no Natal foi uma máquina de escrever e tipo quando me deram uma máquina de escrever eu até chorei porque eu escrevia poemas e achava que ia ser poeta e que ia ser escritor e tinha, e tinha essas fantasias e eu ia às Dorfeu do todas e eu ia ao Pessoa eu, pronto, e tinha essa coisa adolescente de de ser poeta e depois, pronto, depois não, não fui, não, hoje em dia escrevo muito pouco mas, mas faço o que faço e, e naquilo que faço às vezes tenho dificuldade em, em, hoje em dia em perceber se sou, se sou artista ou não, às vezes penso que se, na verdade o que é que sou, Pronto, e, e acho que ao fim e ao cabo sou, sou mais ativista do que outra coisa qualquer e esse ativismo é um ativismo, digamos, criativo, mas... Mas, mas não não considero totalmente artista coisas que eu faço que são artísticas outras coisas que eu faço que não são tão, que são, que não são tão artísticas ou seja, eu também fui educado e isto é muito importante eu cresci dentro dos preconceitos todos que Lisboa produzia nessa altura, Lisboa era uma cidade muito preconceituosa nos anos 80, eu cresci muito tempo no frágil, durante, muito, durante muitos, muitos anos seguidos eu ia ao frágil quase todos os dias, era uma época disso... Uh, o frágil era no bairro alto, ainda não havia luxo, não havia nada disso e, e nessa altura havia aquela noção muito muito centrada em que Lisboa era o centro do mundo e tudo o resto era paisagem, não era só o centro de Portugal, era a paisagem era o resto do todo lado, então as pessoas eram muito preconceituosas, era muita educação de elite cultural lisboeta de que tudo o resto é horrível, então… Eu, obviamente, com toda a gente à volta, cresci na maldecência, cresci toda a gente a dizer mal uns dos outros, toda a gente a criticar os outros porque se vestiam assim porque se vestiam assado. E, e durante muito tempo, com o meu trabalho, a aproximar-me do resto da população, a conhecer verdadeiramente o país e agentes, cada vez mais percebi que a grande função do meu trabalho, para mim mesmo, era combater os meus próprios preconceitos. E isso foi uma coisa que durou muito tempo e, e, que, ainda, e que, que ainda está em processo, ou seja, hoje em dia eu sou uma pessoa muito menos preconceituosa, bastante, digamos, bastante menos preconceituosa do que era há 10 anos atrás, mas ainda há coisas que carregam em mim, que ainda têm preconceitos e que, que tento sempre racionalizar e perceber que pá, deixa disso, esquece lá isso, não sejas total. E, mas, mas, mas,
1: mas, havia, mas não havia em ti aquele desafio, tudo bem, eu vou ser poeta, mas tu, tu na tua visão do mundo, era possível viver a vida sendo poeta? Porque a, a, eu fui criado num ambiente de, mas isso não paga as contas. Se fosse o que fosse, sabes o que é que eu estou a dizer, não é? Mas isso não paga as contas. Isso é muito bonito, mas não paga as contas. Não, eu fui educado ao contrário. <risos> pois. Eu, fui educado a, uh, eu fui educado no sentido em que
0: tens que fazer isto porque se tu não fizeres aquilo que gostas, estás lixado. É e além disso eu tinha outra coisa, eu tinha... O meu pai, além de ser uma pessoa muito, muito perfeccionista, é uma pessoa que sempre teve o um trabalho acima de tudo e então eu sempre fui educado na coisa de dizer trabalha, todas as soluções está estás deprimido, vai trabalhar a tua namorada deixou-te, vai trabalhar uh, tens problemas de amor, tens problemas com os teus amigos vai trabalhar, só o trabalho é que te salva só o trabalho é que te resolve trabalha, trabalha, trabalha mas trabalha a fazer aquilo que gostas. Okay. Trabalha a fazer aquilo que te realizas. Portanto, eu fui sempre empurrado para... Faz o que tu gostas. Mesmo que fosse economia, desde que tu gostes. Isso. Se queres ser médico, desde que gostes. Se queres ser advogado, mas obviamente, eu não tinha jeito. <risos> obviamente era lógico não... Porque eu depois tinha outra questão muito, muito forte. Eu não fui feito para andar na escola. Eu não fui feito... Eu andei em sete liceus em Lisboa. Oh. Eu andei em dois colégios internos. Eu andei num colégio. Eu fui expulso de colégios internos. Eu não fui feito para andar na escola, eu não, eu não me adaptava, eu não, não era essa pessoa que se conseguia adaptar, eu sempre tive a questão de... Eu desde cedo percebi que o direito à diferença era muito difícil. Eu quando tinha sete anos fui preso a um posto na baliza porque não gostava de futebol e deixaram-me lá durante uma hora, ou mais, agora não me lembro. E isso é uma, é uma experiência bastante forte, e desde esse momento que, que, que percebi, só sete anos percebi, que para eu que eu seria sempre uma pessoa sozinha dentro da minha bolha e que, e que a minha bolha era sempre difícil por, por, porque eu não era, digamos, não normal serime. ou normalizado, não, era, não estava dentro da norma uhum. e a norma era uma coisa muito complexa. Lembro-me que uma vez uh, estávamos todos num jardim foscoa no fim, do, no, no princípio, no fim dos anos 90 e que estávamos num, num jardim todos, uns estavam a beber, uns, a beber umas cervejas e apareceu um GNR que perguntou vocês acham normal estar aqui a esta hora, a qual eu perguntei o que é normalidade e o senhor ficou muito ofendido. Claro. Porque, porque obviamente para mim tinha sempre essa questão, eu, tinha, eu era aquela pessoa que fazia sempre a pergunta, eu sempre fiz a pergunta por mim próprio, portanto eu hoje quando digo que a coisa mais importante é fazer a pergunta e que o grande problema é que ninguém faz as perguntas, e eu, eu tenho sempre essa questão de fazer a pergunta, eu acho que o, o mais importante de tudo é fazer sempre a pergunta, por isso é que eu digo que o meu trabalho nunca dará as respostas porque vai sempre fazer as perguntas, e eu acho que é importante fazer a pergunta, e portanto eu... Pessoas que fazem as perguntas não podem andar na escola, pessoas curiosas não podem andar na escola, porque a escola mata a curiosidade, a escola mata aquela pessoa que interroga, aquela pessoa que quer saber, a pessoa que, que quer perguntar porque é que eu não hei de seguir o meu próprio caminho e tenho que seguir este caminho que todos estão a seguir, e portanto, como eu nunca pertencia a essa
1: normalização… Pois, é, é um bocadinho, uh, 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 é que a resposta na escola é o porquê eu digo e o porquê porque é assim, e, e é difícil, e isso tu estavas a falar da, da questão da pergunta, as pessoas, é-lhes muito desconfortável viver na pergunta, as pessoas têm a impressa de dar a resposta, e isso, e isso causa, uh, como é que eu ia dizer, causa quando que rapidamente se tenha que encontrar uma resposta porque lá está, somos formatados a quando o professor pergunta temos que saber a resposta
0: Mas eu acho que a pergunta mais do que isso é perguntar porque eu acho que normalmente nós recebemos informação que achamos sempre que essa informação é credível, uhum. nós acreditamos muito nas pessoas, é a tal história do, dos dois tabuleiros do Bitocas, aquela história de, que o, o Bitocas Fernandes do, de Dorfeu em Águeda faz, que quando ele conta a história, eu acho que tem muito a ver com isso, que é a mãe dele ele fazia um bolo em dois tabuleiros. Ele foi perguntar à mãe, ó oh, mãe, porquê que faz um bolo em dois tabuleiros? Ela disse, porque a tua tia faz um bolo em dois tabuleiros. E ele foi perguntar à tia, ó oh, tia, porquê que faz um bolo em dois tabuleiros? E a tia respondeu, porque a tua avó já fazia o bolo em dois tabuleiros. E ele foi perguntar à avó, e a avó respondeu-lhe a resposta Com minha mãe. mais óbvia. Porque nós não tínhamos um tabuleiro grande e portanto fazíamos um tabuleiro, fazíamos um dois tabuleiros. E isto explica porque é que às vezes os vícios se mantêm e as coisas se mantêm, porque não, não há ninguém é. que se lembre de fazer a pergunta. Porquê é que é assim? E eu faço a pergunta quando me dizem, ah, porque toda a vida foi assim, eu vou perguntar: olha, mas, porquê? Porque, mas tocavam aqui, mas porque é que tocavam aqui sempre tocaram assim, mas porquê é que tocavam sempre aqui? E às vezes a resposta. É óbvia, mas ninguém diz, não é? Ah, porquê é que tem essa concertina? Ah, porque as violas desaparecem. Pronto, nada a ver. Há sempre uma resposta, mas nunca ninguém faz a pergunta para ter a resposta. Portanto, as pessoas repetem as coisas, às vezes de décadas, séculos, etc., porque ninguém decide fazer a pergunta. E eu sempre achei que a pergunta tem que ser feita, eu estou sempre a dizer isto, é preciso fazer a pergunta. E, acho e na que tua é opinião porquê é que
1: não se faz essa
0: pergunta? Ou seja, mesmo que as nessas... As pessoas não são educadas a isso, as pessoas são, são educadas a não fazer a pergunta. Às vezes porque fazer a pergunta é mal educado. Então mas estás a fazer essa pergunta porquê? Estão-te a dizer porque duvidar, porque confundem uh, ser curioso e tentar resolver um problema do que duvidar do outro, isto não tem nada a ver com dúvidas, isto é simplesmente eu pergunto. Não é um ataque a ninguém, não é? Não, só que este fazer a pergunta muitas vezes é, é sinónimo de rebeldia, lá está aquele que é rebelde ou que se acha mais que os outros ou que é o... Ou que é aquela pessoa tipo o rebel without a cause, não? É. E às vezes não, não tem a ver com... A causa existe, é, é perceber porque é que é assim, porque é que me estão a dizer, e eu nunca fui essa pessoa que me dizem tens que ir por ali e eu não quero ir por ali. E pronto, o Régio tinha razão, eu vou para onde quero ir. Não Eu acho que tem muito... E isso depois tu percebes mais tarde, não é? Depois percebes com o com Baudelaire, percebes com a questão do, do que é que é a psicogeografia, do que é que é o tal flaner que, que anda por onde anda e que por causa de andar assim com a psicogeografia e vira para os sítios conforme o seu estado de espírito, depois descobre uma cidade que não existe porque consegue porque entra numa espécie de inconsciente que não pensa, deriva, e o derivar é muito importante, e portanto eu acho sempre que, se tu, se tu não fazes a pergunta, vais fazer o que sempre toda a gente fez, não e derivas. eu gosto de derivar, pois. pronto, eu acho que é muito importante o derivar, e quando passei na cidade, gosto de derivar, que é não pensas, não, não pensas para onde é que vais, chegas o caminho, derivas.
1: E às vezes é onde a gente se encontra é precisamente nessas, nessas derivações, assim se pode dizer. Então, e, e qual era, no fundo, quando tu começaste a chegar a estas coisas, foi porquê? Ou seja, tu chegaste aqui porquê? Há, há as questões da memória, de, deste lado de, da tradição. Porquê é que te achaste que tinhas que ser tu? Ou o que é que te fez sentir que... Epá, eu tenho alguma coisa a dizer ou... Eu nunca achei que tinha que ser eu. Nunca tive essa questão. Nunca, não cheguei
0: aqui como... Cheguei aqui, obviamente por acaso, não? É? Cheguei aqui porque gostava de som, porque estudava cinema, mas gostava de som, porque gosta, porque o meu pai, desde que eu era pequeno, desde que eu estava a estudar cinema, ele mostrava filmes de escola. O meu pai sempre criticou o som dos filmes, sempre disse que este som é horrível, tens que aprender a fazer bom som. E portanto, eu fiquei obscecado, de certa forma em fazer bom som. E então tinha microfones, não havia, as câmaras eram muito caras e tinha microfones e mini discos e comecei a gravar coisas. E porque sempre dei muita importância ao, ao, ao escutar. Porque fazia uma coisa, quando era adolescente, que é aquela coisa básica de vais para um café, sentas-te numa mesa, pedes um café e ficas a ouvir as conversas e depois tentas perceber quantas conversas consegues ouvir ao mesmo tempo, sem perderes a narrativa. Sim. E isso é um grande exercício de atenção de concentração e de, e de memória. E, portanto, eu fazia isso quando era adolescente e depois tinha um menino disse que gravava. E um dia, por acaso, estava em Odisseixo, tinha acabado a Expo 98 e eu, eu tinha trabalhado na Expo e saí e fui para Odisseixo e, de repente, estava na rua e ouço um homem a trautear. E trautear é uma coisa que quase não ouves em Portugal, que era um homem que imitava o som dos acordeões e das concertinas e cantava o som trauteava, o som imitando pronto, e comecei a ouvir e o homem saiu e começou a falar comigo e explicou-me o que é que fazia e dizia que ia a um baile e no dia a seguir cantava tal e qual os tocadores a tocavam com a mesma afinação e o mesmo compasso e que fox, fox e corridinhos e marchas e valsas e que ele sabia logo aquilo tudo e que gostava de ir a Lisboa porque lá tinha uma concertina encrenadinha ao azul, que era as cores que ele mais gostava e depois dizia, se você tem ouvido aquilo lá, que é a primeira vez que eu ouvi esta expressão, que é muito boa, que é ouvir, que é o, o ouvir <risos> e ver ao mesmo tempo, você tem ouvido aquilo lá, lá em Lisboa, pronto, e o homem era incrível, que era o Zé Fernando e eu gravei pronto, e gravei aquilo tudo e depois saí de lá assim completamente histérico, aquele som eu tinha encontrado uma e meses antes eu tinha estado com os amigos a passar um fim de ano a gravar um homem que vivia sem água e sem luz nos Carvalhais ali ao pé da comporta um, no Carvalhal, dali naquela Carvalho, zona sim, sim. Pá, e, tinha, e o homem vivia sem água e sem luz e nós só tínhamos gravado a imagem portanto tínhamos a imagem de um homem que vivia sozinho sem água e sem luz no meio dos campos de arroz e depois tinha o som do outro homem que imitava os acordeões em Ode de Seix, e que não tinha imagem então decidi sobrepor uma coisa por cima da outra e fiz um filme que se chamava Tosco com o poema quem, quem canta seus males espanta e ganhei o os encontros de cinema de mala posta com o melhor realizador, e depois, pronto, foi a partir daí ganhei uma, um curso em Nova York no New York Film Academy, em que não fui. Então. Porque me apaixonei e decidi que ia para Praga atrás do, <risos> minha, do meu amor e, e fui e fiz muito bem. Seguir e, as paixões, lá está. Seguir segui as paixões pa e fiz, e, e fiz exatamente o, aquilo que não, a Norma não fazia, não é? Porque toda a gente iria para como Nova Iorque. Capaz de como é que é rapaz de recusar? E eu recusei completamente e fui e, e não me arrependo. Pronto, e depois vim e quando vim passei um tempo em que não fazia nada, eu... Era tive uma, uma, uma adolescência, uma entrada de idade adulta muito difícil. Era muito... Devaneava muito. Tinhas que entrar na normalidade, não é? é, não, é aquilo que na eu... minha normalidade. Tinha não. que criar o meu próprio sistema. Que são coisas completamente diferentes. Porque aí quando o outro... Quando o William Blake diz cria o teu próprio sistema, ou então ser escravizado pelo sistema dos outros, ele tem totalmente razão, eu criei o meu próprio sistema. E é o que toda a gente tem que dizer, eu lembro-me dos grandes amigos do meu pai, de quem eu respeitava muito, dizia, oh, tu precisas é de uma âncora, toda a gente precisa é de uma âncora, tens aquela âncora que é o que te permite o teu sustento e depois vais à tua vida e inventas o que quiseres, e és criativo, mas toda a gente tem que ter uma âncora. Pronto, e eu comecei a criar a minha âncora, durou muito tempo até criar a minha âncora, e pronto, agora eu tenho a minha âncora. Até então, o que é que é a tua âncora? É esta, é gravar pessoas, que é uma âncora um bocado móvel, <risos> é uma âncora um bocado nómada, não
1: é? Porque, porque eu tenho que andar com a âncora atrás, mas, mas que funciona. Sim, mas é assim, para quem está a ouvir e que não sabe muito bem, consegue explicar no fundo o que é que tu fazes? Porque é assim, as pessoas podem investigar, mas também podes explicar em, em primeira pessoa. <coughs> bem... É, isso é complicado
0: porque eu faço, eu faço muitas coisas, não é? Eu tenho um, eu tenho um projeto que se chama A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria que visa gravar a música portuguesa em todas as suas possíveis linguagens, em todo o lado. Mas, no fundo, aquilo que eu mais faço é ser, de certa forma, assistente social e, de certa forma, alguém que... Como é que se pode dizer isto? A forma mais simples de dizer aquilo que eu faço é eu sou uma espécie de Robin Hood, de Robin dos Bosques, da música portuguesa, mas, com, mas que sofre do síndrome de Noé. Portanto, isto é a forma mais fácil de escrever aquilo que eu faço, que é eu de facto roubo aos ricos, para, não roubo aos ricos para dar aos pobres, mas agarro naqueles que são menos conhecidos uhum. e inalteços e digo que eles têm toda... que fazem música porque, contra esta lógica cada vez mais da sociedade, deixar que o cantar é profissional e que tens de cantar é no festival da canção e nos concursos e que tens de ganhar os concursos e que só podes cantar em cima de um palco e todo bem vestido e tudo maquilhado, etc. Não, eu acho que as pessoas têm que se maquilhar por, por dentro e têm que cantar porque sim, porque todos cantamos, porque isso é que é genésico e isso é que é parte da nossa condição de seres humanos. E depois... Uh, tenho síndrome de não é, porque tenho que estar sempre à procura, porque tudo aquilo que eu gravo está a desaparecer, porque eu estou concentrado nas pessoas que trabalhavam no campo e nas pessoas… Que, aquilo que eu gravo são as pessoas que, vive, que trabalhavam no campo e na agricultura no, na segunda metade do século XX e, portanto… É essas as pessoas que eu gravo, que têm tendência a desaparecer, porque são essas as pessoas que, por muitas circunstâncias, uma das circunstâncias é, por exemplo, o analfabetismo, que não é uma coisa para enaltecer, mas que até é bastante pena, mas que, de certa forma, como as pessoas não aprendiam a ler nem a escrever, tinham que decorar as coisas todas na cabeça e, portanto, tinham uma, uma memória prodigiosa e também outras que aprenderam a ler e a escrever, mas que, por ter uma memória muito vivencial, porque viviam o campo e porque não havia televisão, não havia rádio, ou eles não tinham, ou não havia internet, decoraram aquelas coisas e aquilo ficou tanto na sua memória vivencial e física, que por sim ainda continua, Faz parte deles? e portanto estas pessoas que eu gravo, são as pessoas que nasceram no máximo até 1950, 45, 40, e portanto o meu trabalho é finito, porque a partir de 2025 eu vou ter muitas dificuldades em gravar aquelas pessoas, aquela tradição oral, porque depois, de certa forma, hoje em dia, todas estas gerações, as pessoas podem saber coisas algumas, sabem coisas de cor e sabem coisas que transmitem umas às outras por tradição oral, mas não sabem coisas de cor, não sabem romances com, com, com que demoram 4 horas a dizer, ou, pronto, não, isso vai-se perder... Porque hoje em dia não temos essa capacidade de memória, porque todos nós somos preguiçosos, porque hoje em dia tu vês que toda a gente vai ao ginásio, porque é muito bonito ter os músculos e vai exercitar aqueles músculos físicos, mas depois ninguém exercita o músculo cerebral e a memória é uma coisa que se tem que exercitar. E as pessoas não se enganem, a memória exercita-se. Toda a gente me diz, ah, tu tens uma memória incrível. Eu tenho uma memória incrível pois. porque eu exercito a minha memória. Eu esforço-me. É um trabalho que eu faço todos os dias. Eu vou gravar a senhora, eu não posso esquecer o nome da senhora. É. Eu vou gravar, eu vou fazer trabalho com... Eu vou a uma escola e eu tenho que decorar o nome dos miúdos. Não posso, de repente, é uma coisa que é fundamental para a comunicação, o meu trabalho é muito de, de estar com o outro, e para tu estares com o outro tens de criar empatia, para criares empatia tens de ter ferramentas para criares essa empatia, isto não é tão fácil como chegar lá e carregar no botão, não é carregar no botão, há muita, há muita, não há ciência, mas há muito trabalho empírico, demora-se tempo para chegar aqui, porque é preciso que as pessoas criem uma relação contigo, e essa relação contigo tem que ser, às vezes tem que ser uma relação que demora 20 minutos, e é uma troca, a pessoa vai-te dizer uma coisa e tu vais-lhe dar outra, vais-lhe vais vais, vais dar uma dignidade que muitas vezes não tem, vais-lhe dizer que ela canta bem e vais a seguir distribuir aquilo que ela te deu e vais publicar e vais partilhar e a seguir alguém vai dizer que ela canta bem e muitas vezes tens resultados imediatos, como ela vai reforçar a sua memória porque a seguir vai-se lembrar de mais coisas porque quer que tu agraves outra vez porque gostou da experiência e isto tudo tem... E nós vemos que hoje em dia, por exemplo, em Inglaterra estão muito a apostar na música para a demência e estão muito a apostar que uma das formas de combater o Alzheimer é a música, é o tal estimular a memória e estimular a memória com coisas lúdicas e com coisas criativas que muito, e que cá estamos a anos luz, quantas vezes eu não cheguei a, a lares de idosos em que me dizia que tinham a senhora X que cantava bem e eu chegava lá e ela estava à frente da televisão com os outros todos de boca aberta e eu dizia, não tem uma carrinha meto-os todos numa carrinha e vamos para o ar livre chegávamos ao ar livre e dizia cantem lá danças de roda, ponham-se lá a dançar e a cantar, e depois quem é que os parava? depois claro. ninguém os parava, porque depois aquilo era uma alegria, portanto, e aquilo funcionava portanto isto tudo, o que eu faço tem muito a ver com o ativismo de perceber que a memória é muito importante e que, e que o cantar não é uma coisa profissional e portanto eu tento mostrar que a música que a música amadora tem que ter o mesmo que tem que ter o mesmo o mesmo protagonismo que toda a outra e que a música sim, sim, não sim, tem sim, hierarquias sim, sim, sim. e que a música não tem fronteiras e que a música é universal e portanto não há aqui o maestro e o segundo violino não, a velhinha que canta entre as montes tem tanta importância como o Canel Osiris ou como o B Fachada ou como o Salvador Sobral ou por aí, tem exatamente a mesma importância e muitas vezes esquecemos-nos disso, por isso eu fiquei deprimido com a história, com a atenção toda do Festival da Canção porque acho que acho Acho que vivemos numa sociedade em que, de facto, é ridículo não percebermos que temos que dar importância a muitas outras coisas e que há tanta gente que se esforça todos os dias para ser músico que não tem um cento de, de repente, da publicidade e, da, e do protagonismo que estas pessoas têm e, portanto, eu acho que temos que dar a, temos que dar isto, temos que dar esta
1: oportunidade a toda a gente. Mas e... tu achas que foi a atenção dada à música? Agora que falaste nisso da questão do festival, eu acho que foi não foi dada a atenção à música, foi dada a atenção a, a um, dada uma a polémica ao
0: festival. A uma polémica. Eu, eu nem estou a falar Vens? do Canão Aziris em si. Não, questão. não, não. É, não... é, é o festival, mas, o, mas já que o Salvador Sobral foi. foi a mesma, mesma coisa, coisa que eu estou a dizer. Não, aqui não, não se fala. É a polémica, não... não é a música. E eu acho muito bem, eu acho que o Canão Aziris tem de facto esta questão de poder abrir as pessoas e que por conceitos preconceitos, é essa a função dele no mundo neste momento, é essa, e é muito bom porque abre, abre os horizontes em relação ao que é que é uma canção, o que é que é música, o que é que se pode fazer, o que é que é performance, onde é que há a fronteira, e eu acho que isso é tudo espetacular, o que é que é música eletrónica, porque é muito importante que as pessoas dizem que ele não sabe cantar, que ele não sabe tocar, e depois ninguém percebe que aquilo que ele faz é dá muito trabalho, aquilo não é fácil aquilo <risos> eu é também facto, fazia tu... não, é que não. uma é arte abstrata <risos> aquilo é difícil, aquilo é de facto difícil mas, mas não é essa a questão, a questão aqui é para mim o mais importante do meu trabalho, por isso é que eu digo é o ativismo, é o espaço que se dá às coisas, e de facto a música que eu não gosto de chamar tradicional não gosto que digam que eu sou um defensor da música tradicional eu sou um defensor da música que vem das pessoas eu gravo de música de pessoas se aquilo que se ela me dá é tradicional ou não não sou eu que vou dizer isso porque para mim eu gravo a música das pessoas, eu digo que gravo a música das pessoas reais, daquilo que aquela pessoa é naquele momento, isso também é uma coisa que eu demorei tempo a chegar aqui. O Dantes controlava por causa dos lados visuais, dizia ah, não vão não vão trajados, porque o, o trajado fica mal, porque achava que ficava mal e que depois causava preconceitos nos outros. Eu agora dou o espaço. Este é o quadradinho que eu dou para tu dares-me o que tu quiseres. Se quiseres vir trajado, vens trajado. Se quiseres vir uh, uh, de calções, vens de calções. Se quiseres usar óculos escuros, eles dizem-me, tire os óculos. A imagem é tua. Se quiseres aparecer de óculos escuros, aparece óculos escuros. Eu não eu não me meto nisso, eu estou lá, dou-lhes o espaço. as pessoas podem ser o que quiserem, portanto, eu gravo as pessoas reais a dizerem aquilo que são, com as suas contaminações, com, com, o que, com o que beberam, com o que não beberam, com o que ouviram na novela, e tento quebrar esses preconceitos todos, da sacralização da velhinha do Enso, que canta muito bem e que é espetacular, e que sempre cantou assim, que aquilo é que é genuíno e autêntico, não, nada disso, não há autêntico, não há genuíno, a velhinha sempre teve permeável a todas as influências, vê novelas todos os dias, obviamente que vai cantar que o seu timbre vai mudar e pronto e obviamente que perante isto gosto de coisas imperfeitas, gosto de cantares imperfeitos porque toda a gente, porque os cantares sempre foram imperfeitos e a rádio é que veio normalizar as vozes para que toda a gente afinar segundo não sei o que do dia irrita-me as coisas dos, dos cantares afinados porque eles sempre afinaram uns pelos outros, portanto eu prezo tudo aquilo que que não têm a atenção e que vem das pessoas, e que é feita por pessoas e que está lá. É isso que eu faço. E portanto, para isso tenho um programa na Antena 2 todos os dias, 5, cinco, 10 cinco, minutos em que apresento um áudio todos os dias na Antena 2, tenho um programa na Antena 1 todos os sábados com o Edgar Canelas em que conversamos sobre as minhas gravações e depois tenho todos os dias também na RTP Memória aí com vídeo em que eu também apresento os vídeos e passam 5 minutos por dia todos os dias na RTP Memória para além disso organizo piqueniques uh, programo um palco no, no Festival Bons Sons, uh, faço programação musical, faço estes vídeos, pronto, sou ativista portanto, e depois tenho o shampoo dele, que sem que remisto tudo, dou concertos a partir do, daquilo que gravo depois também faço documentários no fundo é isso, sou ativista de, da música que é feita pelas pessoas e que normalmente as pessoas não, portanto, é como se dizeres que eu sou uma espécie de ativista da música amadora das pessoas que gostam fazer música. Que é a mão. Só porque se... <risos> Sim, da, do sentido primordial de fazer música só para te ouvir a ti próprio, da senhora que vai sozinha na rua a cantar sem ser maluca ou bêbada porque lhe apetece e ninguém tem que a julgar e a sociedade não tem que lhe apontar o dedo porque ela estiver na rua a cantar é maluca mas se for para cima do palco já não é maluca porque já está num concurso televisivo e isso, eu sou contra isso eu, eu acho que tem que haver espaço para tudo, tem que haver espaço para o palco para o festival da canção, mas depois tem que haver espaço para ouvir a velhinha uma coisa não deve abafar a outra, só que como uma coisa é um produto e é um produto de entretenimento e, e é o programa mais visto da Eurovisão é dos programas mais vistos do mundo depois aquilo abafa tudo e portanto depois é preciso ver pessoas como eu que sou o tal Robin dos Boscos que dizem não, 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 atenção tem que olhar para a velhinha, venham lá olhar para a velhinha pronto, e é isso que eu faço eu faço com que as pessoas não se esqueçam que existem outras coisas, e portanto acho que a música portuguesa a gostar dela própria hoje é mais uma forma de estar na vida e outra forma, outro modelo social e portanto é como este piquenique não é? nós queremos apresentar um novo paradigma, queremos criar outro modelo social em que as pessoas podem achar que de novo é bom estar umas com as outras. E de certa forma, quando se faz estes piqueniques, este piquenique de Viana do dia Castelo, 7, de Abril, dia 7 não é? de Abril, é muito estranho, porque eu recebo mensagens a perguntar, mas paga-se, mas quem é que vai atuar? As pessoas esqueceram-se, logo... que podem ser protagonistas e que podem ser protagonistas do seu, da sua própria vida e que elas é que podem ser as vedetas e que, que as coisas não têm que se pagar, que as pessoas podem ir livres às coisas, que podes, podem cantar todas ao mesmo tempo, que não há depois perguntarem... Então e se pá, mas pá do quê? Como é, que eu vou, como é que eu vou escrever uma lista para a sociedade portuguesa de autores, se toda a gente vai cantar o que lhe apetecer no momento e aqui é tudo uma fusão de tudo? Ah, mas então é um piquenique de música tradicional. Música tradicional porquê? Tem gente de todo lado, se o outro aparecer lá com uma melódica que está a tocar a, a moda dele, que por acaso... Misturada eu tenho com Daft Punk. Pop, <risos> e não sei o que aparece a senhora a cantar uh, um romance qualquer com a melodia dos Abba, é música tradicional. Aquilo é uma fusão de tudo o que as pessoas aparecerem um vai cantar fado que vai tocar com a adufo que vai tocar a gaita de fós que vai tocar as castanholas aquilo é de novo devolver o espaço presencial às pessoas para as pessoas estarem umas com as outras e dizerem pá, é possível estarmos uns com os outros e ouvirmos-nos uns aos outros escutarmos aprendermos não temos de estar em frente ao computador a dizer coisas horríveis e estarmos todos com ódio a destilar ódio isto é horrível
1: eu que não reduzir isto
0: canta mal ah não podemos estar ali com as pessoas e é isso que e é isso que nós queremos fazer com o piquenique e eu acho que é isso cada vez mais que o projeto da música portuguesa a gostar dela própria é. É é partilha e a escuta, podemos todos partilhar, escutar e, e aceitar que a música é, é genésica, que todos cantamos, todos dançamos e que não, não temos que ser profissionais e podemos fazê-lo e que isso não nos diminui, porque eu vou gravar pessoas que me dizem, mas eu não sei cantar.
1: O que é isto, não sei cantar? Sim, é, isso era uma das coisas porque que O que isto quer dizer? Como é que as cantar? pessoas muitas vezes têm essas vergonhas de... Se, se,
0: porque a sociedade lhes diz que quem sabe cantar tem que estar afinado e porque vem aqueles concursos televisivos tu visíveis tu tocas, tu cantas muito mal, tu já viste a vergonha que tu és? É isto que os júris fazem nestes... Em vez de dizerem pá, fixe, não é para este programa mas canta, canta assim continua, canta a para cantar. Ti, continua a cantar e canta assim para ti que é fixe, se te alegra eu nunca vi ninguém num destes concursos dizer, é pá, canta para ti próprio assim em casa, cantas bem e depois tem aquela coisa de dizer isso é bom, é banheiro. banheira então, quando se fala do povo que canta ou do povo que ainda canta ou do povo que volta a cantar eu imagino sempre toda a gente na banheira a cantar isso é, era, isso é que é o programa do povo que canta, não é? O povo somos todos Todos cantamos na banheira Epá, então devíamos mostrar todos na banheira a cantar Porque isso é que era o documentário certo para fazer Porque é isso que acontece Eu acho que é isto Eu acho que é muito importante mostrar esta coisa Do que o cantar é uma coisa do ser humano Sim, um, mas, mas um, uma pessoa quando, quando nasce já está a chorar, chorar é cantar. E, portanto, essa questão do mandar fora sons, que depois podem ser organizados ou não, é música.
1: E essa música todos fazemos. Mas aquilo que eu sinto de, de quando tenho contacto com os, os ditos meios mais pequenos, ou, no fundo, onde tu vais encontrar essas pessoas, essas coisas continuam a existir. As pessoas é que estão demasiado de longe para as ouvir. Porque as pessoas que estão nesse não estão demasiado longe. Ninguém vai lá e ninguém que, mostra. E quando eu...
0: mostra é na rádio regional que ninguém ouve, porque depois isso nunca aparece nos grandes canais.
1: Eu quando e que tá as não pessoas, passa no mainstream. As pessoas, é que estão, as pessoas que estão nas cidades que são demasiado longe, não é porque seja longe, as pessoas é que se afastaram disso, mas isso continua a acontecer. Ou seja, essas dinâmicas de o Manel que tem a concertina, o Chico que tem a guitarra e não sei o quê as pessoas continuam -se a se juntar sempre
0: foi assim Sim. tu sempre viste uma, uma sempre que viste uma excursão mete lá não sei quantos velhos numa aldeia num autocarro <risos> e vê lá o que acontece todos cantam e todos vão, vão todos beber a sua pinga, vão todos comer a sua bucha e vão todos cantar o seu fadinho isso é como nós somos isso faz parte da nossa natureza não é só como portugueses é seria igual noutra dimensão qualquer então não é o que só é que está em risco de se
1: perder? a memória a memória do quê?
0: De um certo repertório e de coisas complexas em termos de memória. Porque tu vais cantar o fado, mas hoje em dia quem decora... Pensa lá, no século XXI quem é que decora coisas? Os profissionais. Os cantores profissionais? Os atores profissionais? Os jornalistas? Quem é que decora coisas? Quem é que decora coisas inteiras? Quem é que decora canções se não for profissional? Quem é que sabe coisas inteiras de cor? Except tirando algumas exceções, ninguém. Porque
1: não tem porque é muito mais fácil tipo Google <risos> pois, hoje em dia até outra dia alguém na minha rede de amigos partilhava uma coisa que era uh, vocês não sabem a sorte que têm de quando precisam de saber uma letra vão ao Google, não têm que andar anos e anos a cantar a letra errada é que antigamente que nós nem tínhamos acesso às letras, passámos anos e anos a cantar a música de forma errada né? e...
0: sim, mas isso não era errada nem certa era a tua versão <risos> da música, já estavas a alterar a música e isso não, não há nenhum problema com isso a questão é que, hoje em dia, tu não, não decoras as coisas. Ninguém decora coisas, portanto, ninguém sabe as músicas de coro. Antes tu tinhas os poetas que faziam décimas, tinham décimas e décimas de tudo e mais alguma coisa, e eram repentistas e sabiam o truque e, portanto, diziam um, ou sei ah, que era o fundamento a qual... Qual fundamento é que era décima? Ah, quer é não sei que quê, à morte. Pronto, e diziam no momento: oh, tu chegavas e dizia, ó, oh, a Maria que está aqui sentada, está e fazia logo uma décima sobre ela a, a, a escrever. Pronto, e tinha a décima. Hoje em dia apanha as poetas populares que fazem décimas, mas ele vem com o papelinho. Não um sabe de cor. Ele vai gravá-lo e ele agarra no papelinho e tal. E depois os papelinhos também servem como letras, depois vão aprender música para os cores. E os, e os ensaiadores agarram e metem-lhes lá as partituras e as letras e nunca os põem. Eu tive uma guerra enorme com a Selina durante muito tempo. A Selina faz, faz cantalentejano para pessoas que lhes apeteçam na voz do Aprário uma vez por mês pela música portuguesa, a gostar dela própria, e a Celina queria dar as folhas às pessoas. Eu disse, tira-lhes as folhas. E a Celina dizia, mas é muito mais difícil, eu não sei o quê. E tira-lhes as folhas, e tira-lhes as folhas. E a última vez que foi que apareceu um monte de gente, que estavam lá tipo 60 pessoas, não tinham folhas, e a suína mandou uma mensagem, tinhas razão, que eu espetacular sem folhas. Claro, porque as pessoas estão habituadas as pessoas a ter a bengala. se à música, não é à folha. Tu tens a bengala, claro. não vais querer andar, claro. vais querer a bengala, porque tens medo, sentes-te confortável com a bengala. Sentes-te confortável com a letra, não queres errar. Porque depois há este problema do errar. Qual é o problema de errar e cantar errado, eu não vejo, é só assim é que se aprende, eu se quiser cantar uma música, eu para aprender trava-línguas eu disse muitas vezes à asneira, quem é muito à asneira, muitas vezes na de dizer à asneira, mas só assim é que se se tu não vais cantar errado, tu nunca vais aprender a cantar certo, claro. portanto não podes ter esta coisa do errar, só que também vives numa sociedade em que o erro, tipo, erraste-te, vamos te, vamos -te, vamos -te matar, tu erraste pá.
1: Sim, e, e, e a questão é que depois as pessoas não se permitem errar, ou seja, uma vez que elas próprias não se permitem... Às vezes nem na banheira se calhar têm essa coragem, não é? é isso. Não, é isso é que é o grave, não é? Isso é que é o grave. Quando chegas a este
0: ponto, que não, nem na banheira, porque ficas preocupado... Se algum vizinho me ouve... Pois, não, e eu, eu acho que cada, temos que ter esta lógica. E o piquenique é neste sentido. As pessoas são convidadas para irem lá... Partilharem aquilo que quiserem na comida, na bebida e na música. Eles chegam lá e cada um canta aquilo e canta o outro e canta. Pá, e pronto, e depois o que acontece é que normalmente os piqueniques, as pessoas não se esquecem mais dos piqueniques aquilo fica-lhes na cabeça, àquele momento
1: do piquenique, as pessoas são verdadeiramente felizes. Então, e, e essas pessoas, como é que tu as encontras? É depois, olha... Oh, Tiago, devias falar não, com não sei quantas. Ainda não percebeste o que é um piquenique. Vai quem vai. Não, não é isso que eu estou a dizer. Eu estava agora a mostrar não. as pessoas... As pessoas que, eu gravo. Que, que tu gravas. Como é que chegas a elas? E tens uma rede.
0: Tens uma rede gigante. Tens uma rede gigante. As pessoas, algumas pessoas entram em contato comigo... Outras eu descubro por mim próprio. Outras eu vou ter com alguém que me leva às pessoas. É uma rede. É uma rede, que rede, rede, que depois vais
1: conhecendo e vais... E agora um já lugar. vais referenciar, tipo, já pode cantar para este senhor que ele é de confiança? Ao, ao início era sempre difícil... Sempre referenciado. Mas ao início, ao, ao início as não pessoas não tinham difícil. resistência? Nunca foi? As pessoas... Esse é o outro mito português. As pessoas em
0: Portugal sempre foram muito gravadas. Sempre. Houve sempre trabalho de campo das universidades de antropologia, etc. Houve sempre muito trabalho de campo. A seguir, ao 25 de Abril, com todas as brigadas do Jacomete, etc, havia muita gente a fazer gravações, e havia gravações desde cedo, quer dizer, o Armando Essa andou pelo país todo logo em 1939 e gravou logo um monte de gente, etc. Portanto, sempre houve, isso é aquela história do, a famosa história da menina da Senhora do Berço, que eu fui gravar, e que ela disse, para me gravar eu tenho que me vestir, e foi vestir um vestido. Ah, mas se é para ela gravar essa cantiga, tenho que ir buscar o berço, e foi buscar o berço, e de repente ela, eu gravei tudo como ela queria porque ela já tinha sido gravada muitas de vezes ela achava que para gravar Só tinha que podia ser, ser assim, tinha forma. que ter aquela forma e ela tinha que estar vestida daquela maneira porque ela já tinha gravado antes e portanto, as pessoas já sempre foram gravadas agora, eu continuo sempre a fazer uma pergunta de é que as pessoas às vezes não ter os seus domingos para estar com a família para irem ser gravadas, pronto e hoje em dia já não é aquela coisa ainda há muita coisa da televisão, mas mas já não é tanto, não é? Porque hoje em dia a televisão já não tem o peso que tinha e de certa
1: forma tem, não é? Porque depois o país todo para para o Festival da Canção. <risos> Mas uma coisa que eu também me apercebi do, do que estive a, a, a ver dos documentários é, é um bocado a, esta questão de aquilo que eu sinto também da minha experiência é nos meios não urbanos a realidade da, da filarmónica, a realidade de, do primo que toca e que puxa o outro pá, tu, tu sabes uns versos, que canta lá aqui. Isto continua a existir uhum. é espetacular. e é espetacular Eu, a questão, aliás, é, a questão é, é
0: espetacular. Que... Isso é uma coisa que ninguém fala e, e, que, e que cada vez tem que se falar mais que é a filarmónica e os ranos folcóricos são a coisa de ação da música como ferramenta social mais incrível que este país tem porque há muitos ranchos e há muitas filarmónicas, há mais de 900 porque permitem o contacto dos jovens com, com a música e mais do que isso permitem o contacto com os jovens às vezes aquilo é a forma principal deles de saírem da sua aldeia e irem para fora, e irem tocar a França e tocarem e saírem às vezes uh, dentro do país e fora do país, isso é incrível porque de facto tem esse papel social muito forte na música, tal como, as, tal como as orquestras das universidades séniores, que tem o coro, não sei o quê, e os todas essas formas de poder pôr, a, porque tem alguma coisa boa. Aquilo serve para estimular a memória, mas depois metem-nos o papel à frente, estás a perceber? Pronto, depois tem esses outros lados, mas, mas funciona socialmente. Mas o meu papel, eu também gravo essas coisas todas e inalteço, mas o meu papel é descobrir as coisas que de facto não têm. Por exemplo, Arel, tu vives de facto num país racista e é um país que de facto tem grandes problemas com os ciganos. Eu conto todos os dias os sítios onde entre e onde tenho sapos. Que é, capaz, acho horrível e acho incrível onde, como é que isso continua. E portanto, neste momento, aquilo que eu quero fazer a seguir é a música cigana a gostar dela própria, porque acho que a música cigana tem que sair cá para fora, tem que, pá, porque aquilo é super rico, é impressionante a forma como aquelas pessoas fazem música, que são sociedades maravilhosas que fazem música brilhante, mas que depois não sai cá para fora, não sai, está ali e, e, e tem um poder incrível. Eu lembro-me de uma história muito bonita em Elvas, em que nós fomos gravar um miúdo cigano de seis anos que cantava incrivelmente bem um bairro onde nem os caminhões do lixo da câmara entravam. Pá, e o miúdo cantou e a seguir ele já, está ser, já foi convidado para cantar na biblioteca porque, porque aquele vídeo foi super partilhado e já estava no, no público e no Express e não sei o quê, no Facebook. E loucura! E a música tem muito esse papel de poder agregar as pessoas e de poder resolver problemas sociais, e acho que a música cigana precisa disso, e portanto, neste momento eu quero fazer a música cigana a gostar dela própria como quero fazer a música dos bairros periféricos a gostar dela própria, porque é igual, tu não é, ontem abri de repente uma notícia qualquer que tinhas o Julinho da Concertina, que é um grande tocador de Funaná, que vive num bairro da Amadora, e... E é um tocador de Funaná incrível que vive em Portugal, num bairro da Amadora. Eu já vi concertos dele, com o meu amigo António Tavares, que agora está em Cabo Verde. Pá, e, é, e, e é preciso, estás a perceber? Eu acho que todas estas pessoas precisam de de ter vídeos, precisam de, de estar num sítio, precisas de ter esta coisa virtual, como o site da música portuguesa a gostar dela própria, em que te chegas lá e tens um motor de busca e escreves Música Cigana, e aparecem os vídeos todos que têm Música Cigana, e escreves Gaita de foles e aparece a Gaita de Folos, Canta Lentejano, pronto, Canta Lentejano com colheres, e aparece Ganta Lentejano com colheres. Pronto, apetece dizer... Uh, Uh, folha de Árvore, há um gajo que, toca, que faz música com folha de árvore. Pente, há um gajo que faz música com pente. E é isso que é fixe na, na música portuguesa a gostar dela própria. Tu podes encontrar -te tudo e aquilo está aberto a tudo e está lá aquilo que não existe em mais lado nenhum porque as pessoas estão preocupadas se o Canão Aziris canta mal ou canta bem ou preocupadas com quem vai ganhar a Eurovisão ou se, se é digno para ser português ser representado por uma, que é isso que eu leio no Facebook e que fico completamente tipo
1: o mundo está perdido o mundo está a ficar Sim, mas aquilo que eu também estou a perceber é que no fundo aquilo que tu uh, uh, procuras um bocadinho de fazer é pegar no, nos holofotes que se calhar só estão no palco e andas a, a, com o holofote pelo país a trazer a tal visibilidade que é necessária, não é? Mas não só isso é dares o holofote à pessoa, porque normalmente sim,
0: sim, não. essa pessoa não tem holofote, por isso é que se chama a música portuguesa a gostar dela própria, porque as pessoas não têm autoestima, porque o cantar para ti próprio… Ai, isso deixou, não é nada,
1: aquilo que eu canto não é sim, nada. Sim,
0: deixou de ter autoestima, as pessoas acham que aquilo não é nada, e aquilo é, estás a perceber, porque às vezes tu, porque há muita tendência de músicos, há muita tendência daquilo que se estuda nas escolas de música, que é os velhos tocam mal. É que quando a mim me dizem que os velhos tocam mal, é a pior coisa que podem dizer. Porque às vezes o velho tem uma intenção afetiva a fazer as coisas que lhes dá um groove que não, com música de jazz pode estudar a vida toda e nunca consegue ter o groove do velho. Claro que depois o objetivo sempre é ter a mesma intenção afetiva que o virtuosismo técnico. E há muita gente que consegue fazer isso, há pessoas que conseguem fazer isso, não é? Tu vês Sei lá, eu, não, eu vejo o Zambuja cantar e percebo que ele tem uma intenção afetiva tão forte como um virtuosismo técnico. Existe isso. Portanto, há pessoas que podem ser isso e que são profissionais e fazem carreiras. E depois, de facto, tens que se tu reconheces. Mas quem diz isto na música mais das pessoas, tu também dizes da música, tu tens uma música gigante, erudita em Portugal, há montes de músicos que fazem música improvisada, música eletroacústica, que ninguém conhece e que fazem coisas incríveis em Portugal e depois também ninguém conhece, estás a perceber, no outro dia um grande amigo meu de Ribeira de Pena, Nuno Costa, tem uma ópera que é programada para a Bienal de Veneza, pai sai no Jornal Regional, Agora já saiu no Jornal no Público, mas antes de sair do Público só saía no Jornal Regional assim, tipo, uma noticiazinha a dizer, obra de Ribeirense está, fogo, o gajo vai programado para a Bienal, uma ópera escrita por um português. Estás a perceber? É, é, é esta coisa, mas depois toda a gente fala do Festival da Canção, mas o gajo vai ter uma ópera programada, mas não é... Não é o mainstream, não é o pop, não é o rock, não é o que sai nas rádios. Não. E é preciso furar isso tudo. Por isso é que eu digo que sou uma espécie de ativista. Eu quero dar voz às pessoas.
1: E, 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 que assim, é o que tu
0: também estás a sim, fazer pois aqui. Pois, é, é um bocadinho
1: isso. Mas por isso é que eu estava a pensar as tantas... Hum, o desafio, que muitas vezes dizem Ah, as coisas estão-se a perder As coisas não estão à vista de todos Ou achas que estão mesmo a perder Claro que não, existe claro aquela, que aquela questão temporal Que tu dizes, que as pessoas Sim. estão a morrer ou Sim, estão a perder-se mas, mas ao mesmo tempo estão a
0: perder-se Mas cada vez mais as pessoas são globalizadas, não é? Portanto, cada vez mais tudo é uniformizado. A pessoa canta da mesma maneira, a pessoa toca da mesma maneira, a pessoa veste da mesma maneira, e portanto cada vez mais há isso, que é tudo da mesma maneira, e depois aquilo que não é da mesma maneira está fora de tom, ou não conta, ou, pronto. E, portanto, às vezes não tem a ver com a visibilidade, às vezes tem mesmo a ver com o caminho que a sociedade tomou, e o que é, e que é isto do o que nós vivemos hoje em 2019, não só em Portugal, mas, no, mas no, mundo. no mundo
1: inteiro. Então vamos lá voltar ao piquenique, eu quero perceber um bocadinho melhor como é que é o, o piquenique, é assim, tu decidiste organizar um piquenique, que é no fundo juntar as pessoas à mesa e pô-las a cantar umas com as outras, é isso? Não, eu não tenho,
0: eu não, eu não, o, o que tu dizes é, eu vou, eu, há aqui este espaço, uhum. onde vocês todos trazem a vossa comida e trazem o que vos apetece, e depois tudo o resto é orgânico, as pessoas juntam-se, depois cada uma vem, umas vêm do norte, outras vêm do sul, juntam-se todas e depois começam a cantar, acontece o fenómeno. No fundo, isto reproduz o um modelo que sempre aconteceu com as pessoas que eu gravo, não é? Porque as pessoas que eu gravo, a seguir a trabalhar juntavam-se todas e cantavam e bebiam e comiam, e no fundo é isso: é, tu juntas um espaço onde as pessoas podem estar umas com as outras, partilham, escutam, estão ao ar livre simplesmente por estar e depois naturalmente vão cantar e vão dançar porque depois estão felizes e tudo aquilo é o estar. É este o tal novo modelo social, as pessoas perceberem que na partilha e na escuta pode haver uma vivência e uma aprendizagem gigante porque todas podem aprender umas com as outras e de repente não há hierarquias, não há palcos, não há fotos toda a gente vale o mesmo, toda a gente é protagonista e toda a gente é público e tudo é misturado, e todos fazemos parte, e não há uns que são melhores que outros, e isso é incrível, é quebrares essas coisas todas e deixá-las ser. E isso depois tem um resultado incrível. O Forte da Beira era numa, é uma aldeia que tem 300 habitantes, foram 500, e de repente tens 800 pessoas a dançar e a curtir e a ficarem malucas, e aquilo durou horas, e toda a gente ficou muito contente, e nós queremos que a Viana do Castelo tenha mais pessoas ainda. E portanto, e depois, obviamente que os municípios têm que entrar, Monforte da Beira tinha apoio da junta de freguesia, aqui tens apoio da câmara, porquê? Porque tens um parque um espaço, da cidade, é preciso e depois, mesas e e não só, e tu tens que e tu tens que garantir que as pessoas podem hoje em dia Ir a um piquenique da trabalho, quer dizer, eu tenho uma vida super atarefada, eu não posso estar a cozinhar ou preparar coisas para um piquenique, então eu vou ao piquenique porque eu sei que tenho lá a Câmara Municipal que me vai oferecer regiões com batatas e couve e caldo verde e eu fico todo contente e espetacular e que tens um bar e que podes comprar cerveja e que tens casas de banho, é um piquenique, minimamente tu crias as condições para que isto possa acontecer, é por isso que tem que ter a organização minha e da Câmara e depois... Tem esta questão da divulgação para que as pessoas possam ir e para que as pessoas. Porque tu não estás a fazer um piquenique, estás a criar um tal novo modelo social, mas as pessoas têm que entender que isso é possível, porque a maior parte das pessoas acha que não é possível e por isso perguntam mas paga-se, mas quem é que vai tocar mas há nomes de cartazes não, não há nomes de cartazes, vai cantar quem quiser uh, não há palcos toda a gente está umas com as outras, as pessoas partilham a música que aparecer é a música que surge, vão cantando umas atrás das outras não há, no fundo não há regras, as pessoas podem ser aquilo que quiserem
1: e as pessoas acho que têm medo já de serem Sim. aquilo que quiserem o que eu tinha a perguntar é se no, no outro picnic vocês fizeram, se houve, ou seja, que às vezes o que eu sinto, mesmo em, em festas mais pequenas, é tem que haver sempre ali um, um catalisador. É assim, se, a partir do momento em cantam um, cantam um trinta. É, é que às vezes o, o difícil é, como, se vocês acham que têm que intervir nisso. Se... Eu intervenho. Eu tenho um megafone e digo, <risos> e
0: agora para, agora vamos ouvir uns aqui aí." claro, porque tu queres dar espaço a toda claro. a gente e, e depois de repente aparecia um grupo e eu dizia agora vamos ouvir não sei quê e depois chamava a polifonia para cantar e aqui vai ser a mesma coisa só que aqui vai ser um bocado mais aqui vai haver muito mais gente não é porque é mim e depois o mim são todos Vaidós. as pessoas <risos> são todas altivas <risos> e felizes e, portanto, não é, é óbvio que tu não vais chegar ao minho e, de repente, vais ter não sei quantas rodas de vira, que é um 31, porque <risos> estão todos a dançar todos contentes e vais ter as concertinas e vou ter que chegar lá e abafar as concertinas para depois poder o canto, porque depois só vou ouvir concertinas se não for entre vir, e depois as gaitas de folga e depois os bombos e, obviamente, tens que haver esta intervenção para que toda a gente possa partilhar, não é? Mas, ao mesmo tempo, se não houver essa partilha, as pessoas depois acabam por ter uma orgânica entre elas, porque eu lembro-me do piquenique de uma forte da beira, que houve uma altura em que as gaitas já tocavam com os adultos, que já tocavam com os bombos, que já tocavam com os vós, e que já tocavam com as castanholas, e o cavaquinho no meio, e tipo, já não havia sentido, e depois o que acontece é que depois começas a haver grupos, não é? Um grupo, uns que vão para um canto e que vão tocar isto, e depois o outro vai tocar aquilo para o lado, e
1: depois estão os outros mais, e depois juntam-se, e depois há uma orgânica natural. Sim. Então, uh, uh, agora eu, uh, uma coisa que li numa entrevista várias vezes foi a questão da contaminação. Tu achas que estes eventos uh, contaminam para além do evento? Ou seja, se, se sentes que as pessoas depois levam aquilo, como tu dizes, aquelas memórias, aquilo depois no dia-a-dia -dia deles, se aquilo contamina, se espalha? Sim, bastante. Uh, houve grupos
0: que se formaram a seguir ao, ao piquenique em que as pessoas tentaram fazer almoços e juntarem-se de grupos que foram, porque houve um grupo que organizou um autocarro do norte para da a Bar, e essas pessoas todas criaram isso e pronto, depois, obviamente que as pessoas depois têm as suas dinâmicas e há umas que se encontram mais, mas há muitos encontros que são feitos no piquenique tu crias amigos, aprendes coisas, ficas em contacto porque aprendes, descobres o tal gajo do adufo que sempre ouviste falar, mas que não sabias que existia, lembro-me que levámos a idalina. De, que é de Penha Garcia ao piquenique e ela canta espetacularmente bem e ela ficou a conhecer um monte de outras pessoas que não conheciam a Idalina e ficaram em contacto porque a Idalina tem um supermercado em, em Penha Garcia e raramente sai do lá percebes quando saem nas férias com a família e portanto de repente as pessoas e houve pessoas que depois por exemplo a presidente da Junta de Montfort da Beira depois de repente foi visitar as senhoras do Cantalentezano a Serpa e depois foi a, a Garcia visitar pronto
1: e houve muito essa 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 contaminação pronto é assim eu agora que queria começar já a fechar mas eu queria perceber um bocadinho como é que tu uh, organizas os teus dias como é que tu consegues gerir no meio de tanta coisa uh, Fazer alguma coisa, que às vezes aquilo que eu sinto é, no meu caso, eu tenho três coisas para fazer, aquilo às tantas já começa a... E eu quero aprender uma pessoa que toca tantos instrumentos, no fundo, Sim. como é que como é que tu organizas os teus dias, a tua semana, acordas cedo, acordas tarde, tens rotinas? Eu sou uma velhinha, as velhinhas deitam-se cedo. Tiago Velhinha Pereira. As velhinhas deitam cedo e acordam-se cedo. Pronto. E, portanto... e tu achas que é um bom... Uma boa receita? Sim, eu,
0: eu tenho eu tenho uma vida eu tenho uma vida ativa, não é? Eu só aos fins de semana normalmente vou gravar depois tenho os programas de rádio que tenho que gravar, que tenho que fazer, tenho vídeos para montar, tenho coisas para pôr na internet, portanto, eu tenho uma vida cheia, depois dou concertos com Sampo Delis. Tenho ensaios, tenho que preparar, tenho que criar, tenho que ter movimentos momentos de criação. Portanto, então, às vezes ensaios. Então como é que consegues encaixar isso tudo? Hum, às vezes tenho ensaios, depois do ensaio tenho que fazer aquilo, depois vou à rádio, e depois vais, é um puzzle, mas, mas consegues. Por exemplo, agora estou aqui amanhã vou para Londres, depois vou voltar, depois uh, vou dar um concerto em Severo de Voga, depois a seguir vou filmar para não sei onde, depois a seguir venho a Lisboa, faço não sei quantas coisas, vou gravar para a rádio, depois a seguir tenho que me ir embora, depois vou para São Tomé e Príncipe, depois volto para São Tomé e Príncipe, depois vou para o Véu do Volga mas, mas isto tudo é fazível, de repente tu tens que perceber que pessoas como eu, o seu trabalho é a sua vida, não é? Tipo, não... O, o meu, pai era, às 9 e não meu pai era assim, sim, eu não trabalho, não tenho essa coisa, as pessoas dizem, ah, de férias, não, porque... Eu nunca sinto que estou a trabalhar, portanto também nunca sinto que estou de férias, não é aquela coisa, o que é que é isso de ter férias? Há momentos de pausa no trabalho em que eu sinto que estou de férias, lá, estou a olhar, estou no campo, o meu trabalho é ao ar livre, eu gravo ao ar livre, a maior parte do tempo eu estou ao ar livre, só isso já é um grande descanso mental que a maior parte das pessoas acho que não consegue entender.
1: Sim. Estou a trabalhar ao ar livre é, é muito bom. Sim, se calhar era é também por isso é que as pessoas antigamente chegavam às idades que chegavam por esse contacto ar livre, não estavam fechadas e... e...
0: Não, e estavam sempre para trabalhar e tinham trabalhos de facto físicos e duros, não, nós não podemos ter essa ideia da fantasia que o campo é espetacular, não é horrível, não, não, é super não. duro no campo.
1: Não, a, a questão é, eu, eu venho de uma família em que os meus avós eram trabalhadores do campo, eu sei perfeitamente as dores de, de quem trabalhava no campo. Uma pergunta que eu também faço a todos os convidados É um livro ou livros que tenham sido importantes na tua vida? Há muitos livros que são importantes na minha vida Eu sou daquelas
0: pessoas que hoje em dia eu compro livros Para ler capítulos e frases e depois junto tudo Porque eu tenho uma lógica muito... Uh, Sampo Adélica, nisto eu trabalho tudo em nível de retalhos, não é? Eu junto aquilo com aquilo, tipo, eu agora estou a ler um livro sobre a antropologia da memória e outro livro sobre a inteligência emocional, ao mesmo tempo que estou a ler um, um livro de banda desenhada sobre o, o árabe do futuro, os, da Síria nos anos 80, etc. E ao mesmo tempo, pronto, e portanto há muitos livros que foram importantes para mim, que são tão diferentes como sei lá, como desde, desde a Agulha no Palheiro ou... ou a ver o que é que me posso lembrar ou à Montanha Mágica do Thomas Mann ou, por exemplo, à Política dos Autores, que era um livro que a Cinematec editou há muitos anos atrás, em que tinha vários cineastas uh, com entrevistas deles a explicarem qual era a sua política enquanto realizadores. E, portanto... Há muitos, muitos livros e hoje em dia, como eu te digo, hoje em dia eu tenho esta coisa do retalho de um capítulo com outro capítulo. Não, não tenho, é muito difícil para mim hoje em dia ler um livro do, do início princípio ao fim. ao fim. Mesmo que seja, mesmo que às vezes seja um romance, eu leio uma parte e depois que vou colar a informação com a outra parte. Este é o problema depois de ser ativo, como depois também não consigo propriamente para. ouvir música. <risos> em casa como lazer não tenho a cabeça cansada de música até a medula assim, em casa de ferreira um... de pau, quase Sim, não, é? Não, pá, não, não é muito difícil não não, não é para a vida a gravar música foi aquilo tudo tipo não consigo chegar a casa mesmo estes piqueniques eu no fim eu gabo a paciência como é que eles aguentam estar aquele tempo todo com aquela e musical eu não eu vou a estes piqueniques eu vou ao piquenique eu estou lá mas não fico o piquenico inteiro eu não que aguento bem. Hum. Eu acho que também é importante estas coisas. Eu acho que as pessoas ativistas também têm muito esta coisa do... Criam um sistema e depois o sistema anda por si e depois eles vão fazer outras coisas. A Suína vai dar estas aulas, claro. de, esta coisa de canta lentes na novas do La Praia e eu nunca vou. E as pessoas perguntam sempre, mas tu nunca vais? Eu disse, não vou, eu não quero ir. Eu acho muito bem que ela vá, mas eu não quero ir. Eu adoro que façam isso, mas eu não percebes, é, é aquela tal questão eu, que, eu quero criar as condições para que as coisas tu aconteçam queres ensinar a
1: pescar, não é aquele velho não,
0: nem ensinar a pescar, eu quero lhes dizer façam, um motivem-se si eu dou o um motor, eu, eu posso ser o um motor de arranque, eu faço com que a coisa comece mas depois a coisa tem que viver claro. por ela própria que é para eu poder ir inventar outra coisa claro. a seguir porque eu sou viciado em novidade eu o no meu problema é mais complexo, eu tenho claro. que estar sempre a encontrar coisas novas para poder fazer e por isso é que, de certa forma, por exemplo, os sampoadélicos. Estão sempre a evoluir por causa disso, porque eu e a Silvia estamos sempre a inventar e estamos sempre a experimentar, e depois de repente tens uma biblioteca de experiências. E depois, quando começas a mexer na biblioteca de experiências, experimentas mexer na biblioteca de experiências. Já tens uma experiência misturada da biblioteca de experiências, e depois dá outra, depois já tens a biblioteca da experiência e da experiência. E, pronto. e depois isto é uma coisa infinita onde podes estar sempre a acrescentar coisas novas, mas tens sempre este processo evolutivo, claro. tudo na minha vida em criativa, voltando ao princípio da conversa, <risos> é sempre um processo criativo de evolução eu estou Sim. sempre a querer criar coisas novas e coisas novas e coisas novas e nunca esgotar, eu tenho eu sempre tive muito aquela coisa que achava horrível, dar os filmes por acabado e quando e quando um dia fiz um filme sobre o, sobre uma exposição do Júlio Pomar em que tinha em que gravava a entrevista de Júlio Pomar eu gostava muito daquela coisa dele dele nunca era capaz de acabar um quadro ele por mim o quadro ele por ele pintava eu, o mesmo quadro durante 20 anos e depois ia ai ah, e raspava e parava e passava e depois via e estava sempre a pintar o mesmo quadro e eu acho que de certa forma os filmes para mim, eu se pudesse nunca apresentava um filme e estava sempre a fazer o filme até o filme continuar, porque acho que a vida continua sempre e é horrível estares a fazer um documentário sobre um tema, pai, depois que quê? Apresentas o filme e, e aquele tema continua a viver e tu já não estás a acompanhar aquele tema. Então como é que vais dar acabado o... percebes? É muito isso, é muito esta questão do... Por isso é que eu estou sempre a gravar, por isso é que eu sou frenético, porque aquilo vai acabar, mas porque eu preciso de estar sempre a inventar e de resolver coisas novas, e estou sempre a mudar de câmera, compro uma câmera, depois vendo essa câmera e já estou a comprar outra, porque quero experimentar coisas novas, quero experimentar modelos novos, nunca me quero esgotar, não é? Porque acho que há muito esta coisa de... Isso é o que é o diferente, não é? O que é que é diferente entre um criativo e um artista? Porque o artista não consegue viver sem sem criar Sim. e portanto é viciado naquilo e acorda à meia da noite e tem que pôr as suas ideias em prática e porque o artista quer sempre experimentar tudo ao máximo da potencialidade daquilo que eu faço, e portanto se aquilo que eu faço é audiovisual, que tem áudio e vídeo, eu quero sempre experimentar tudo ao máximo que puder do vídeo e ao máximo que puder do áudio portanto, quero ter aquele pedal incrível que vai fazer aquela destrução espetacular na guitarra e quero ter aquela coisa de vídeo mesmo, incrível de vídeo que me vai permitir fazer não sei o quê, quero experimentar aquele software quero aprender aquilo, pronto porque, porque não, nunca me quero Nunca me quero esgotar, não é? Porque acho que o problema é quando tu te esgotas, o problema do, do, quando, do seres artista e seres criativo é que não há nada pior
1: do que um artista preguiçoso. Sim, sim. Muito obrigado, Tiago. Não, foi um obrigado. prazer. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado. Eu queria também aproveitar para agradecer à Rita Marques da Impact House em Lisboa, que foi o sítio onde foi gravada a entrevista. Que nos cedeu amavelmente o espaço. Agradecer também ao, ao Radec, a pessoa que me fez a visita guiada pelo espaço, e a quem eu também estive a partilhar muitas das coisas antes do Tiago chegar. Eu cheguei um bocadinho mais cedo e estive a falar com o Radec. Tínhamos a falar de assuntos que tínhamos em comum, achei muita graça. E, e aconselho a irem à Impact House em Lisboa, que lá é um hostel, mas tem muito mais do que isso. Eu também vou pôr o link no post sobre a Impact House relativamente à conversa com o Tiago foi, foi bastante interessante e eu acho que o melhor que vocês podem fazer é dirigirem-se a Viana do Castelo no domingo para o piquenique para cantarem, para dançarem para partilhar música para, para partilharem experiências eu acho que vai ser muito engraçado e relativamente aqui ao, ao falar criativo é ajudarem como puderem também, isto faz parte de, desta aventura de criar a minha âncora. Uh, ou não, eu vou criando várias âncoras e depois, se calhar, vou ter que escolher qual a âncora que sustenta os barcos todos. E para ajudar eu a falar criativo, podem ajudá-lo através do Patreon. Uh, podem, fazer como, podem fazer como Ana Pereira e como o José João Marafus. Uh, que já ajudaram a falar criativo podem também partilhar uh, com os vossos amigos, podem deixar as avaliações e as críticas no iTunes e podem sempre entrar em contato comigo através do e-mail ruia.falacreativo.com eu cá estarei para responder da forma que eu melhor souber e uh, as vossas sugestões de convidados convidados? Uh, vossas sugestões de convidados serão sempre bem-vindas Alguns poderão se enquadrar mais ou menos com o Falar Criativo, mas seria interessante que vocês também sugerissem pessoas que gostassem de ouvir. E é tudo desta vez, até à próxima.